0: Österst handlar det om att bidra till en bättre värld. Vi skapar arkitektur. Arkitektur brukar jag säga är fonden för människors liv. Det är där allting utspelas. Det är där alla minnen vi bär på som är kopplade till platser. Det finns alltid arkitektur i bakgrunden. Genom den arkitektur vi skapar kan vi också vara med och bidra till att livet blir bättre. Det underlättas. Att vi skapar trevliga, attraktiva platser som också som trygga. Där människor tills vill vara, där vi främjar möten mellan människor och på olika sätt bidrar till ett bra liv. Och det är det vi kan göra Arkitektur kan
1: bidra till att skapa en bättre värld. Arkitektur kan spela en avgörande roll när det gäller inte bara hur våra bostäder och fastigheter ser ut utan också i att skapa säkrare och mer trygga miljöer. Träffa träffar Rahel Bellaccio, arkitekt som har vunnit många priser för sitt arbete. Jag träffade henne under konferensen Tomorrow 2022 i Sundsvall- som handlade om hur vi kan skapa just tryggare och mer attraktiva bostads- och stadsmiljöer. Och det är intressant att höra hur hon ser på arkitektur- hur hon ser på samarbetet med andra parter när det gäller att bygga ett riktigt bra samhälle- Varmt välkommen till ännu ett avsnitt från Bopolpodden där vi vill fördjupa oss, vi vill gräva lite djupare, vi vill få in olika infallsvinklar i vad som är viktigt när det gäller vår samhällsbyggnad. Jag heter Anna Elma. Vilken betydelse har egentligen arkitektur för vårt samhälle och för att bygga ett hållbart samhälle det ska vi prata om idag. Och med mig i en så kallad studio, ett rum där vi befinner oss just nu så har jag Rahel Belaccio varmt välkommen till Bopelpodden. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag har varit ute och vandrat, det var ett lite kallt, men annars
1: känns det bra. Ja, för när det här spelas in då befinner vi oss i Sundsvall på samma konferens, Boomorrow 2022, där vi har fokuserat på social hållbarhet. Och vi ska återkomma till de frågorna, men först är jag lite nyfiken på dig Rahel. Du har ju utsätts till årets arkitekt och ditt bolag, Bellaccio Arkitekter, har fått flera priser och utmärkelser, både i Sverige och internationellt, många som man knappt kan uttala
0: namnet på. Vad betyder alla de här priserna för dig? Det är förstås alltid roligt att få ett pris. Det är slags erkännande för det arbete vi gör. Och när det är ett internationellt pris, då är vi ju jämförda med andra arkitekter som jobbar överallt i världen. Och då är det kanske lite extra roligt. Men det är framförallt ett bevis på att vi gör ett bra arbete och att vi... Det är sparande och då fortsätter vi på samma spår och blir ännu bättre. Vad är målet med ditt bolag och, och, och det du gör? Så ytterst handlar det om att bidra till en bättre värld. Vi skapar arkitektur. Arkitektur brukar jag säga är fonden för människors liv. Det är där allting utspelas. Det är, det är där alla minnen vi bär på som är kopplade till platser. Det finns alltid arkitektur i bakgrunden. Så det vi skapar som är en byggmiljö. Ska ju fyllas med liv av de människor som flyttar in i en bostad. Eller har en arbetsplats och är verksamma på en plats. Så ditt arbete, arkitektur, är väldigt nära kopplat med människor och människors liv och människors beteende. Och genom den arkitektur vi skapar kan vi också vara med och bidra till att livet blir bättre. Att det underlättas. Att vi skapar trevliga, attraktiva platser som upplevs som trygga. Där människor äh, trivs, vill vara, där, där, det är, där vi främjar möten mellan människor äh, och på olika sätt bidrar till ett bra liv. Äh, och det är det vi kan göra som arkitekter.
1: Och jag tänker att ni som arkitekter, ni är med tidigt i skeden alltid. Och, och
0: märker du den här skillnaden som ni skapar? Alltså vi, det är ju långa processer. Det ska man komma ihåg. Det tar tid att bygga, det tar tid att utveckla stadsdelar. Men det, det som är roligt med att, att vara arkitekt och jobba som vi gör det är att vi kommer in väldigt tidigt. Och, liksom, vi är ofta först på plats och behöver ju också ta hänsyn till väldigt många olika parametrar. Det är först och främst själva platsen. Var är vi någonstans? Var i världen är vi? Var är vi geografiskt? Vad finns för förhållanden kopplat till väder och vind uh, hur ser liksom, markringen ut är det plant, är det, är det uh, och sen har vi alla olika parter som är berörda det är någon som har anbett oss och gör ett jobb som anlitar oss det vissa uppdragsgivare det finns de som ska nyttja platsen som kanske inte är på plats förrän om fem år eller sju år eller ännu längre uh, och de, de har vi inte träffat där behöver vi liksom Tänka framåt och föreställa oss vem kan det kan vara. Och sen har vi ett regelverk som vi ska ta hänsyn till. Det finns en historik eh, på platsen, det finns kultur eh, och det finns en kommun som också har ett önskemål. Så vi är väldigt mycket att man behöver vara generalist och förstå de här olika parametrarna, de olika aspekterna som varje part liksom värnar och försöka få ihop det till en helhet. Samtidigt som det också är, arkitektur är ju också det är en konstform. Det behöver gestaltas, även om det inte går att likställa med konst. och Det finns en väldigt viktig konstnärlig del i, i arkitekturen som är dess gestaltning. Och den är minst lika viktig. och Sen sitter man i minst. Vi behöver också värna klimatet och ska byggnader och stadsdelar som inte är en belastning för planeten utan som tvärtom är med och bidrar till att minska utsläppen projekt som i högre grad bidrar med egen energi som producerar egen energi och ger tillbaka mer än de förbrukar det är en, 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 kanske den viktigaste uppgiften vi har som arkitekter och planerare. Och hur bra är ni på det då, tycker du? Jag tror att viljan finns eh, hos alla parter, eh, men kunskapen är ju inte så stor ännu. Eh, det här är ju ändå relativt sett ganska nytt, även om vi är väl medvetna om klimatproblemen. Eh, FN firar ju i juni FN 50 år sedan det första klimatmötet som faktiskt hölls i Stockholm, så att det kommer ju eh, hända, finnas mycket evenemang kring det. Så vi har vetat om det länge, men utvecklingen har ju också gått väldigt fort de sista åren. Det blir sämre och sämre, det blir inte bättre. Så att vi behöver också lära oss tillsammans att hitta lösningar som på allvar gör stor nytta, gör stor skillnad. Och vi, vi, vi har ju inte lösningarna, utan vi behöver hitta sätt att göra det. Uh, naturligtvis i samverkan, uh, arkitekter, fastighetsutvecklare, lagstiftare. Hur bra
1: är den där samverkan, det här samarbetet
0: mellan alla olika parter tycker du? Samverkan är alltid komplicerat, därför att det är, det är per definition olika parter som har liksom, egna intressesfären som man värnar. Uh, och det gäller att hitta ett forum där alla kan tillgodose både sina egna behov men också bidra till till en, större, till, till en större helhet. Uh, och det är naturligtvis ingenting omöjligt. Uh, men det kräver tid och det kräver uh, mycket dialog och mycket samtal, tror jag. Mm.
1: Jag tänker på din bakgrund. Du är ju född i Etiopien, växte upp där de första åren, flyttade sen till... Uppsala, har bott också i Moskva. Du har också drivit, eller i alla fall varit arkitekt både i Paris, Luxemburg, Tokyo innan du grundade ditt arkitektkontor här i Stockholm. Hur kommer det sig att det blev Stockholm som du valde att liksom stanna vid?
0: Det har nog egentligen att göra med <hör> ett, två, två aspekter. Det ena var att jag hade varit hade levt i Frankrike och Luxemburg i elva år. Jag har varit borta från Uppsala ganska länge uh, och betraktade Sverige på avstånd. Uh, och där kring, liksom, strax innan millennieskiftet, så, så var det lite spännande. Det hände mycket i, i Sverige. Tyvärr fick jag ju inte uppleva det där eftersom när jag flyttade hit 2000 så kraschade allting. <laughs> jag fick inte vara med om den, sina it-boomen. Så det var liksom en, 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 en aspekt. Och det andra är att jag var i en fas i livet där... Jag vill liksom sätta ner bokpålarna och då kände Sverige som ett väldigt bra,
1: bra val. Mm. Och, och, och med, mot bakgrund av det att du har sett mycket av världen, du har bott på många platser. Hur tycker du att, att Sverige står sig jämfört andra länder när det gäller det här du har beskrivit med vikten av att ta tillvara arkitektur och bygga hållbart och så vidare?
0: Ja, men eh, Sverige står sig väl eh, internationellt. Är ett väldigt bra land eh, att leva i. Eh, vi, vi är ett jämställt samhälle. Det finns eh, hög grad av tillit i samhället. Eh, och även om vi har stora och många problem med kriminalitet och skjutningar så finns det ändå i grunden eh, ett samhälle som är väldigt, eh, väldigt bra och tryggt. Eh, och även med våra städer är också väldigt väldigt bra att leva i. Man brukar säga i en, en stad där det finns plats för barn så finns det plats för alla. Och det är väldigt lätt att vara barn i städer i, i Sverige. Man kan ta sig fram med sin, med sin barnvagn i, i princip överallt. Och det kunde jag ju se när jag bodde i Paris att det var ju inte alls lika lätt att ta sig fram med med den valvagn som var i alla fall då, slutet på eh, 90-talet. Det kanske är förändrat nu, för även Paris genomgår väldigt stora förändringar idag. Eh, man har byggt ut eh, cykelvägarna i eh, stor utsträckning och även importerat väldigt många gator till gågator. Så att det finns ju den här idén om 15 minuters staden som Paris-barmästare har drivit, eh, Annie hydalgo eh, som handlar om att man ska kunna nå från sin bostad, ska man kunna nå arbete, service och rekreation och kultur inom 15 minuters promenad eller cykelväg. Vilket är en väldigt liksom, intressant tanke för det betyder att det blir ju många som rör sig på, på en plats eh, lokalt. Mm. Är det någonting vi de borde sträva efter i Sverige? 15 staden? Alltså jag tycker det är intressant som begrepp. Eh, att, vi, eh, att vi håller ihop olika funktioner och det handlar också om att eh, inte vara att, att ha städer som inte är lika sårbara. För att om vi bara har ett centrum, och Stockholm har ju länge varit så att vi har liksom ett starkt centrum, och det är också så som staden är uppbyggd med, med öar och bråar, så blir det ganska, eh, ganska svårt att ta sig från den ena punkten till den andra. Det blir väldigt tydliga avgränsningar. Men det här är innerstaden här i tullarna, punkt. Det går liksom inte att där låta staden växa lite lätt utan att det märks utan vi har rätt tydliga avgränsningar och vi, hela nätet bygger ju också på att vi har ett centrum och det är T-centralen och alla tunnelbanelinjer åker in till T-centralen och så, så åker de ut därifrån och det är väldigt centrerat kring, kring centrum och, och det är också där väldigt mycket av liksom, kulturen finns handeln och, och det är klart att då blir ju en, ett sådant centrum blir ju mycket sårbart. Att om det inte funkar som det inte gjorde under pandemin, då, då blir det ingenting kvar där. Men har vi flera noder i våra storstäder som också är levande och som, är, som blir en målpunkt i sig, då, då får vi bort sårbarheten. Om, om, om ett centrum eller om en stadsdel fungerar sämre så finns det andra som fungerar också. I det avseendet så är i principen om 15 minuters staden Uh, intressant. Jag
1: tänker på, på en sak som du sa du hade ju ett väldigt fint sommarprogram i P1 förra sommaren som också fått fina recensioner och då sa du bland annat så här att arkitektur utgör fonden för människors liv och arkitektur och stadsutveckling kan möta en förändrad livsstil att arkitektur är en angelägenhet för alla är det.
0: Ja, vi är alla omgivna av arkitektur, vi, vad vi än är i vår, vår byggda miljö. Vi har en bostad, det är arkitektur, vi har ett kontor, det är arkitektur, vi har ett torg, det är också arkitektur och vi har kontor och handel. Så att arkitektur är ju egentligen det är svårt att komma förbi. Vi, vi har det omkring oss, vare sig vi vill eller inte. Och syftet med arkitektur är att, att stödja människors liv, människors vardag, men också... Eh, rekreation och andra tider på dygnet, eh, andra, olika tider på året och olika tider i livet. Eh, så att arkitektur berör alla i högsta grad. Sen är det inte så att alla går omkring och tänker i arkitektur. Eh, och ett av, eh, en av de saker jag ville uppnå med mitt prat var just att väcka lite intresse också hos dem som inte känner sig berörda av arkitektur, som inte brukar läsa den typen av press eller inte deltar i, i debatter, att visa att arkitektur är, det är viktigt. Det är viktigt för oss alla. Och då menar jag arkitektur bortom den här diskussionen om en fasad. Om nu den ska vara i klassisk stil eller om den ska vara i betong eller puts. Det, det är liksom en fråga om yta. Men arkitektur handlar om vad, vad är det för rum vi skapar? Vad finns det bakom fasaden? Vad bidrar byggnaden med? Hur, hur är den framställd? Kan vi berätta var materialen kommer ifrån? Vad har de för belastning på miljön? Hur uppvärms våra hus? Hur bidrar de till bättre klimat? Det är de frågorna som är viktiga inom arkitektur och ytterst då fonden för våra liv. Hur kan... Den här arkitekturen stödja mig som bor i eller kring den här byggnaden till att ha ett bättre liv.
1: Ja, men det här är superintressant för, för det förs ju också en liten strid idag och har gjort några år när det gäller det här med hur vi ska se på arkitektur, det arkitektur och upproret kontra då kanske Sveriges arkitekter. Alltså det delar ju in Sverige i två läger. Hur vi borde se på arkitektur. Exempelvis då bostadsrätt Biva i Göteborg. Som både blev vinnare av Kasper Kalkon. Som ju delar ut. Vart de vinnar av 2020. Och sen året efter så vann de ju då årets arkitekturpris från Sveriges arkitekter. Alltså samma byggnad blev både den bästa byggnaden och den fulaste. Alltså hur ser du på den här kampen som förs?
0: Ska man se positivt på det så är det ju att arkitektur debatteras. Det har ju inte gjort på väldigt länge. Det tycker jag är bra. Det finns en diskussion om arkitektur. Däremot så är det ju återigen frågan om stil och fasad är inte det jag skulle sätta i främsta rummet. Utan då ska vi diskutera kvalitet i bemärkelsen. Vad är det byggt av? Hur länge kommer det här huset att hålla? Inte om det är stuckatur på fasaden eller inte. Eh, och det finns ju all anledning att prata om kvaliteten på det som byggs. Allt är verkligen inte bra. Eh, det finns mycket projekt som är, eh, som är gjort eh, utan omstörj, som har väldigt torftig arkitektur. Det är ganska monotona hus, det är storskaligt. Och det är ju byggnader som inte bidrar med så mycket. Varken till de som ska bo på insidan eller till stadsmiljön som är utanför. Där finns det ju all anledning att vara kritisk mot det som byggs idag. För att bara för att det är samtida arkitektur så betyder det inte att det är bra arkitektur. Och det finns inte alltid det finns arkitekter inblandade heller i projekten, ska man komma ihåg. Det är väldigt mycket som byggs som kommer direkt från fabrik. Så där behöver man ju också sätta sig in i hur... Hur byggnadsprocessen egentligen ser ut Och Hur det går till och vem, vem har makten över besluten? Och den som har makten över besluten är ju den som sitter på pengarna. Det vill säga fastighetsutvecklaren. Väldigt alla arkitekten som har sista ordet. Är det lite bittert eller? <laughs> <laughs> äh, arkitekten skulle jag gärna se äh, tog större plats. Mm. Äh, för arkitekter är ju otroligt måna om kvaliteten på det de gör. Det är, vi lägger ner vår själ i våra projekt, men det är inte alltid det finns utrymme för det. Mm. Hur viktig är då
1: arkitektur, om man ska tänka det som en hållbar stadsutveckling? Vi ska bygga ett, ett samhälle där, där alla människor ska få möjlighet att bo. Det finns ju många utmaningar som vi har i vår stadsutveckling, i vår boendeutveckling.
0: Så är det och det är inte så att arkitekter kan lösa alla, alla problem men arkitekturen kan ju bidra genom att skapa strukturer som, som är öppna, planera platser och tänka på hur byggnaden möter gatan, vad händer på bottenvåningen, föreställa sig hur den platser ut på kvällen genom att placera entréer, förstå hur flödena kommer att se ut och vem rör sig på den här platsen. Så att med arkitekturen kan vi ju, vi kan rikta hur man rör sig på en plats och vi kan också välja utifrån hur vi, hur vi sätter fönster och entréer, vad det blir för relation mellan inne och ute på gatenivån i entréplanet. Den typen av Åtgärder gör ju väldigt mycket med hur gatan till slut upplevs. Och gatan är ju den som alla passerar. Vare sig den, man behöver inte bo i det här huset specifikt. Utan det är ju ett stråk som väldigt många människor eh, kanske passerar. Och då kan vi bidra till att den platsen upplevs som mer eller mindre trygg. Beroende på vilka val man är. Så på det sättet så kan vi ju eh, hjälpa till. Eh, I övrigt tror jag att alla aktörer. Inom samhällsbyggnad gemensamt måste titta på hur, hur, hur ser vi till att skapa mindre ensidiga stadsdelar? Hur kan vi blanda olika typer av hushåll? Och det gör man ju dels med att blanda upplåtelseformer. Man kan kombinera bostadsrätter med hyresrätter och äganderätter. Sen kan man se hur, hur, man, placerar, hur man planerar bostäderna. Har man allt för många små lägenheter då får man ju en viss typ av hushåll. Det kanske är unga vuxna eller äldre. Så att om man ser till att skapa en blandning där det finns möjliga bostäder som också familjer kan vilja flytta in i. Då får man ju in familjerna samtidigt som man kan ha små lägenheter där ungdomar eller äldre kommer in. Och på det viset kan man skapa lite större, lite större bredd i det typer av hushåll. Och sen handlar det också om att i en stad del inte bara fokusera på bostäderna utan också se hur kan vi skapa förutsättningar för verksamheter. Kan vi ordna så att kontor också kan flytta in? Och det händer väldigt mycket inom kontor idag. Efter våra erfarenheter av pandemin så kommer vi högt sannolikt att gå mot ett ganska flexibelt arbetsliv. Där det är svårt att se att det finns arbetsgivare som skulle vägra hemarbete, de kanske finns men jag tror inte att det är framtiden. Utan vi kommer även i framtiden att jobba delar av veckan hemma. Och det innebär att det kommer att uppstå behov av olika typer av coworking enheter som ligger insprängda i bostadsområden. Och det är jättebra. för det skapar dynamik. Jag tycker det här är, det är så
1: otroligt spännande när man tänker på, på just arkitekturen och hur vi kan forma framtidens liksom, boendemiljöer. Och vi pratar ju mycket om det här med att vi inte har tillräckligt många bostäder och att eh, människor inte har möjlighet att bo. Och så hörde jag om att ett, ett projekt som du var involverad i där du fick möjlighet att titta på tre olika små projekt eller lägenheter för att kolla på hur kan man göra dem bättre och mer effektiva. Hur kan man utnyttja ytorna bättre? Och, och vad tänker du där? Har vi mycket kvar där för att utnyttja de bostäder som redan finns för att ännu fler ska få plats att bo.
0: Ja, definitivt. Det ska ju naturligtvis inte finnas byggnader som står tomma. Det är ett med resurser. Utan när vi har ytor som inte används så måste vi hitta strategier för att få dem att, att användas mycket mer. Det gäller framförallt kontor som även innan pandemin användes i ungefär 30% av tiden. Och då behöver vi titta hur kan vi göra. Hur kan andra målgrupper använda kontoren? Uh, till exempel uh, verksamheter i som är utanför arbetstiden. Uh, man kan se lika, liknande uh, situationer med skolor. Uh, väldigt stora byggnader som står tomma på loven, på helgerna och så vidare. Uh, och det andra med att nyttja våra byggnader mer effektivt det är ju att när vi, när vi planerar idag uh, så ska vi också planera en struktur som är robust och flexibel. För att vi bygger för framtiden. Och är det något vi vet om framtiden så är det att vi inget vet. Utan vi måste ju försöka skapa förutsättningar som är tillräckligt generella för att de som kommer efter oss och har andra behov lätt ska kunna anpassa sig. Och ett projekt som vi håller på med nu i Norrköping i Inra Hamnen handlar just om att skapa flexibla lägenheter. Och det här är kyresrätter. Så det är väldigt modigt beställare som har gått vidare med att testa nya lösningar. Och det är också en del vill jag vill poängtera, en del av lösningen att för att innovera för att komma med nya lösningar för framtiden så behövs det ju mod att våga testa någonting som man aldrig har gjort. Vidare. Men i de här flexibla lägenheterna så har vi jobbat med strukturen och förutsättningen på ett sätt som gör att man ganska lätt kan gå från fyra små rum till två, eller tvärtom. Från två stora rum, till fyra. Eller två plus ett. Ett stort och ett litet. Eller två stora Det finns en, en flexibilitet Vilket gör att den lägenheten kan funka för väldigt många olika hushåll. Man kan bo som familj. Men man, man kan också bo som vänner. Och man kan bo med varannan veckas barn, där man har behov av fler rum ena veckan, men kanske inte. Är det här framtiden? Jag tror det. Jag tror att vi måste tänka flexibelt och försöka också öppna upp för att låta mm. de som flyttar in själva bestämma hur de vill ha det. Hur stort kan det här typen av koncept bli tror du? Det finns ju projekt som är realiserade i världen och som fungerar bra. Så jag tror att det, vi behöver ju bygga, testa och se hur det faller ut. Mm. Det är enda sättet.
1: Du och jag, vi möts just nu i Sundsvall, Bomorro, där fokus har varit på social hållbarhet. Hur ska vi bygga trygga och attraktiva bostadsområden? Det är många idag som känner oro, som känner en otrygghet, som inte vill vara ute sent på kvällen, för man känner sig inte trygg där man bor. Vad tror du är det viktiga för att vi ska skapa trygga och socialt hållbara boende och stadsmiljöer?
0: Jag tror en nyckel är ju att känna sig trygg i sin närmiljö, i sitt bostadsområde. Att försöka skapa band mellan de boende så att man lär känna varandra. Och det kan man ju göra genom olika aktiviteter, engagemang, initiativ. Och låta de boende komma upp med förslag på vad de vill göra. Det finns exempel på olika städer i världen, exempelvis Berlin. Där man låter hela parket ta som hand om de boende i närområdet. området. Eftersom det fanns en efterfrågan. Och då skapas det ett engagemang. Och man känner liksom tillhörighet till platsen. Och det i sig kommer att skapa trygghet när man känner tillhörighet till platsen. Och man lär känna varandra, sina grannar. Då är man ju inte ensam. Sen är det alltid bra att hitta dels fortsätta utveckla flexibelt så att vi har olika typer av verksamheter. Så man blandar bostäder och verksamheter så att det finns människor som rör sig på en plats. Både dagtid och kvällstid och helger. Det skapar trygghet i sig. Sen är det bra om fler generationer kan vara ute i staden samtidigt. Så att det inte bara blir en kategori som rör sig. Till exempel att det inte bara är ungdomar som är ute på kvällen utan att det finns också anledningar för äldre, eller medelålders för den delen, att vilja gå ut och röra sig i en stadsdel. Att det handlar om att locka ur människor ut ur husen? Ja, det måste finnas en anledning att vilja gå ut. Och då behöver man skapa målpunkter och aktiviteter. Och där är kultur till exempel någonting man kan ta hjälp av. Och kultur, kulturutövare är ständigt på jakt efter lokaler. De behöver ofta inte stora lokaler men kan göra underverk med en plats genom sin blotta närvaro och sin energi och sin kreativitet. Vi pratar ju mycket
1: bostadspolitik i den här podden. Vi vill att politikerna ska engagera sig mer när det gäller vår samhällsutveckling. Vad skulle du önska dig ifrån det politiska hållet?
0: Idag lyssnade vi på vår bostadsminister och han pratade om arkitektur och hållbarhet. Och det gjorde mig väldigt glad, för det är inte så ofta som politiker ens nämner arkitektur. Så det är bra, det är en bra början. Och arkitektur tillsammans med hållbarhet, att vi satsar på bra arkitektur som, som är robust och som är, där det finns kvalitet i både rum och material. Samtidigt som vi som den när vi skapar bidrar till planeten mer än de förbrukar. Då tror jag vi kommer åt. Och politiken, framförallt offentliga beställare, tycker jag ska visa vägen genom att skapa exemplariska projekt inom både arkitektur och hållbarhet och våga ta. Den risk som ibland krävs för att testa nya lösningar som ingen annan har gjort. Det skulle jag presumera. Så lite mer mod helt enkelt. Ja, mod innovation. Innovation kräver mod. Mm. Ett bra slut tänker jag på
1: det här samtalet. Stort tack för att jag fick samtala med dig här i Tack tackarna Då har vi hört samtalet med Rahel. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Jag tycker det är ett intressant samtal. Tycker du, hon lyckas på ett bra sätt beskriva arkitekturens och arkitektens roll. Jag tycker hon säger många viktiga saker om att arkitektens roll är ju på något sätt att skapa liksom en bra miljö, trygga platser och liknande saker och att försöka se sammanhanget där fastigheterna ska finnas. Och hon pratar om en Stad där det finns plats för barn, den, där ryms alla. och Någon poäng tycker jag. Detta kan man ta sig fram med barnvagn och cykel och, och så. Ja, då kan också alla olika grupper ta sig fram i samhället. Eh, och pedagogiskt också förklara vilken viktig roll som arkitekten har och uh, vilken viktig funktion det är att uh, ha ska säga, bra arkitekter men också god arkitektur för att skapa ett bra och levande och, uh, och ett ska säga attraktivt samhälle
1: Vi var ju inne på bland annat det här med 15 minuters staden, vikten av att ha närhet till saker och ting, vad, vad, vad tycker du om hennes resonemang här?
2: Jo men det är klart att 15 minuter som hon själv är inne på i Stockholm det kanske inte är realistiskt men tankesättet att man ska försöka hålla ihop de här olika funktionerna, arbete, bostad och kultur och service och kommersiell och offentlig service, den delar jag. Jag tycker att hon har helt rätt där och jämför det med hur vi byggde miljonprogramsområdena där man skulle sova och möjligtvis lite närservice så skulle man åka in till staden och arbeta eller åka ut till industrier och arbeta. Alltså det har ju skapat en struktur som vi lider av fortfarande. Och jag tror också att skapa mycket mer integrerade miljöer mellan arbete, bostad, kultur, nöjer, restauranger etc. Det tror jag är riktigt. Och som hon själv säger att det blir en ganska sårbar stad om alla ska in till samma punkt. En enkel sak som att om tunnelbanan trasslar till det, då är liksom hela... Det drabbade hela systemet på något sätt. Va? Men också att du får en annan typ av struktur i en stad som har fler säga, bärpunkter. Så jag tycker att i större städer så tycker jag att ha ett resonemang som är mycket intressant. Och jag tror att lärdomen är att man bygger mycket mer av integrerade miljöer med arbete, och i, 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 i samlat tillsammans.
1: Jag funderar så här, borde vi, vi ta större vikt vid arkitektens roll när vi tänker samhällsutveckling?
2: Ja, i meningen att de ska vara med tidigt i processerna, tror jag är riktigt, att man ska lyssna in. Men också arkitekten måste då också ta ett större ansvar för, ska vi säga, helheten, alltså det att det är... Eh, hon pratar mycket om hållbarhet, pratar mycket om klimatfrågorna. Helt rätt, viktiga saker. Men som ganska ofta så glömmer tycker arkitektkåren upp att, bort att hållbarhet handlar både om ekonomi, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Och kan arkitekten spela en ännu större roll än idag för att få ihop de här tre helheterna? Då tror jag att arkitekterna kan spela en ännu större roll. För det är ofta där problemet sitter. Att om man betonar till exempel gestaltning eller, eller miljö- och klimatfrågor ensidigt och glömmer bort att det här ska också bli prisvärda och vettiga bostäder. Ja, då kommer man ju ofta i konflikt med kanske fastighetsutvecklare och så blir det onödiga slitningar. Men, men att få in de här aspekterna på ett tidigt stadium och där kanske många fastighetsutvecklare är dåliga på att plocka in arkitekten. I redan i det första planeringsstadiet. Eh, för arkitekten har otillaktigt kompetenser och kunskaper som är viktiga att få med. Eh, men hon nämner ju sådana saker som hur man vänder hus, hur man utformar entréer och lokaler för kultur och andra saker bidrar ju till Hela miljöer, hur mycket liv det blir och vilka åldersgrupper som är ute och rör sig mellan husen och sådana saker. Så jag tror att arkitekten spelar en viktig roll men vi måste också få in mycket mer av social hållbarhet i tänkandet. Inte bara tryggheten på gator och torg utan också hur man exempelvis får ner produktionskostnaderna. Hon pratar om här serietillverkare i husen och sådana saker. Ja, men där kan ju arkitekten spela en ännu större roll en för att få bidra till att även de blir ska säga, ett bidrag till en varierad stad och så. Och vi har ju så sagt har sett många exempel på där Arkitekterna har spelat kanske en negativ roll genom att tänka mycket om miljonprogramshusernas utformning och kanske framförallt mängden av de husen på samma ställe har ju skapat miljöer som idag brottas med jag tycker inte alls är så attraktiva. Så att, Arkitekten är viktig, arkitekten kan spela en stor roll men de måste också eh, försöka bidra till att förstå alla sidorna av de utmaningar man står inför och inte bara fokusera på en del, exempelvis utformningen av husen, gestaltningen av husen som det ofta blir en stark fokusering kring.
1: Och vad borde de då göra annorlunda än vad de gör idag?
2: Ja, alltså få in det här med säga, kostnadsaspekterna. Hitta smarta ekonomiska lösningar som både skapar bra arkitektur och är kostnadseffektivt. Var ännu bättre på att delta i den diskussionen. Det tror jag är en, en viktig sak. Och att man just rör sig över hela här fältet. Och det, det är svårt. Det här är inte lätta saker. Men det är där man kan spela en större roll. Jag tror att många arkitekter som utvecklar de här sidorna har en god chans att också bli framgångsrika arkitekter. Men det finns ju ett annat IK och det är när man börjar tycka att arkitekter var ett problem och det är en farlig utveckling. Utan tvärtom, arkitekten, ska med, arkitekten ska vara med på ett tidigt stadium i diskussionen det är min bestämda övertygelse. Men de måste också bidra till att tänka i de här olika helhetsaspekterna för att de också ska kunna bli konstruktiva partners i hela kedjan av att utveckla exempelvis nya bostäder, nya bostadsområden.
1: Och jag tänker att det är alla arkitekters dröm att vara med tidigt i processen så vi får se om det kan gå åt det hållet. Stort tack Stefan, stort tack till dig som har lyssnat på Bopelpodden. den här måndag, om det nu är måndag som du lyssnar på det här programmet i alla fall då som det sänds vi har en härlig vecka framför oss och på fredag så hör du oss igen i veckans Aktuellt då samlar vi det senaste det bästa som har skrivits i media under veckan och gör en sammanfattning och en analys av det så lyssna gärna in på fredag fram tills dess ha en riktigt trevlig helg eller vecka är det ju fram tills dess må så gott